0: und herzlich willkommen beim Lichtfinder-Lebensfreude-Podcast, dem Podcast mit der Magie der Worte für mehr Wohlfühlen in deinem Leben. Schön, dass du wieder da bist. Bei mir geht es heute ums Loslassen von Symptomen. Es geht ja bei mir ganz oft ums Loslassen, ums Loslassen von Schmerz, ums Loslassen von Glaubenssätzen, die hinderlich sind, ums Loslassen von unangenehmen Gefühlen ums Loslassen nach der Trennung. Es gibt so viele Sachen loszulassen, Ballast abzuwerfen, um sich freier zu fühlen. Und heute geht es um eines meiner Spezialgebiete, nämlich die psychosomatischen Krankheiten, die Symptome, die der Körper uns gibt, um uns was damit zu sagen. Und das ist auch der Titel der heutigen Folge. Wenn die Seele nicht gehört wird und der Körper schreit. Chronische Krankheiten und Wege heraus Unterhielten sich die Seele und der Körper über den Menschen Sag du's ihm, sprach die Seele zum Körper Auf mich hört er ja nicht Und so kamen Kopfschmerzen, Verspannungen, Heiserkeit, Sodbrennen und Magendrücken, Durchfall und Hautausschläge des Wegs, gelegentlich muss dabei eine Migräne her oder sogar ein Knochenbruch, um den Menschen mal eine Weile aus dem Verkehr zu ziehen. Alzheimer lässt vergessen, was nicht mehr erinnert werden will. Herz und Nieren werden schwach, weil zu lange zu vieles zu nahe ging. Bei chronischen Krankheiten schreit die Seele sozusagen über den Körper. Keine Krankheit kommt ohne Grund zu uns. Im Gegenteil, wir müssen sogar ziemlich hart daran arbeiten, diese Krankheit entstehen zu lassen. Migräne, Bluthochdruck, Herzkreislauf oder Verdauungsbeschwerden, Diabetes Typ 2, all das kommt genauso wenig angeflogen wie eine Depression, auch wenn es demjenigen gerade so erscheint. Leider behandelt unsere Schulmedizin fast ausschließlich das jeweilige Symptom das an der Oberfläche in Erscheinung tritt. Mit der Folge, dass dann halbwegs damit gelebt werden kann, jedoch keine wirkliche Gesundung eintritt. Während die Schulmedizin in manchen Bereichen, wie der Chirurgie zum Beispiel, vermutlich unverzichtbar ist, so ist sie in den Feldern der chronischen Krankheit gerade mal ein Pflaster draufkleber. Das ist ungefähr so, wie wenn im Auto das Öllämpchen aufleuchtet und wir machen einfach einen Smiley-Aufkleber drüber. Ja, ich weiß, wovon ich erzähle. Ich erzähle euch mal meine eigene Krankheitsgeschichte. Ich hatte schon jahrelang allerlei psychosomatische Beschwerden, eine ganze Palette davon. Magen-Darm-Beschwerden, Allergien, Hautreaktionen, starke Verspannungen. Und dann kam der Schilddrüsenkrebs. Nach der Krebsbehandlung machte ich im Grunde weiter wie zuvor und bekam bald drauf chronische Muskel- und Sehnenschmerzen. An schlimmen Tagen war es wie schwere Gliederschmerzen bei einer Grippe, die in den ganzen Körper ausgestrahlt haben. Dazu ein großes Schwächegefühl, Erschöpfungsgefühl. Eine somatisierte Depression wurde mir irgendwann gesagt unheilbar, denn das Schmerzgedächtnis lässt sich heutzutage noch nicht zurückdrehen. Und das ist mir dann von mehreren Seiten so diagnostiziert worden. Dabei habe ich aber alle Jahre weitergearbeitet, zwar nicht in Vollzeit, doch immer genug. Ich wollte funktionieren, ich wollte funktionieren als Mutter meiner Töchter, als Klassenlehrerin meiner Grundschüler, als gute Kollegin, als Ehefrau und so weiter und so fort. Sieben Jahre lang suchte ich nach Ärzten und Heilern aller Art, die mich befreien sollten von diesen Symptomen. Die Akte mit Befunden hat mittlerweile einen Ordner befüllt. Bis nach München sind wir gefahren, über zwei Autostunden weg. Ähm, fuhr ich damals zum einen, um mir den Atlas korrigieren zu lassen, angeblich die Lösung für allerlei Beschwerden. Später nochmal Richtung München zur chinesischen speziellen Schmerztherapie. Die Hoffnung war jedes Mal sehr groß gewesen, bei jeder neuen Methode, die ich ausprobiert habe, bei jedem neuen Arzt, bei jedem neuen Heilpraktiker, bei jeder neuen Therapie, bei jedem neuen Heilungsversuch. Und erstaunlicherweise ging es mir dann auch kurz nach diesem Arztbesuch, der mir wieder neue Hoffnung machte, kurzfristig besser, wenigstens einen halben Tag lang, manchmal hat sogar einen Tag oder zwei Tage angehalten, Tja, was Hoffnung so ausmacht. Doch am nächsten Morgen war meistens schon wieder alles beim Alten. Zugegebenermaßen hatte ich auch kein besonders langes Durchhaltevermögen. Ich hatte irgendwann echt wenig Geduld. Ich habe schon zu viel ausprobiert. Nix hatte geholfen. Und wenn es nach einer Woche mit dieser neuen Methode nicht wenigstens ein kleines Stückchen besser war, dann ehrlich gesagt habe ich auch schon wieder aufgegeben. Ich war resigniert irgendwann. Der Neurologe, bei dem ich dann irgendwann auch gelandet bin, der wollte die Schmerzsymptomatik natürlich auf seine Art und Weise lösen, nämlich mit Psychopharmaka. Das war mein persönlicher Höllentrip. Vier Monate lang habe ich verschiedenste Tropfen und Tabletten ausprobiert. Starke Nebenwirkungen waren die Folge, jedoch fast keine Wirkung, außer einer Dämpfung meiner gesamten Gefühlswelt. Sie brauchen was, damit sie gut schlafen können. Diese Worte des Arztes sind mir immer noch im Ohr. Dabei hatte ich da eigentlich nie Probleme. Ich bin eigentlich immer sofort eingeschlafen, denn jede Nacht war kurz. Ich bin sehr spät ins Bett gegangen, habe oft bis 23 Uhr oder manchmal noch länger am Schreibtisch gesessen. Und danach wollte ich gern lesen, um noch wenigstens ein bisschen was Privates Freizeit für mich zu haben. Meistens ist es dann halb eins geworden, bis es Licht ausging. Dann habe ich geschlafen bis kurz vor sechs. Doch ich ließ mich überreden zu den Medikamenten. Ich wollte ja die Schmerzen loswerden. Nun war ich natürlich dann am nächsten Morgen so müde, dass ich nicht mehr richtig wach geworden bin. Also der Arzt, Sie brauchen was zum Wachwerden am Morgen. Na gut, also Tabletten am Abend, Tabletten am Morgen. Wie ein Zombie bin ich bald durch den Tag gelaufen. Ich wundere mich heute noch, wie ich dennoch die meiste Zeit irgendwie funktioniert habe. Die Arbeitszeit habe ich reduziert, soweit ich konnte und habe es irgendwie durchgestanden. Spritzen ergänzten dann noch das wunderbare Behandlungsprogramm des Neurologen und die Empfehlung, also wenn es immer noch nicht wirkt, dann müssen wir die Dosis erhöhen. Es ist einfach noch zu wenig. Bis ich dann bei der Beerdigung einer Kollegin da saß, und keine Tränen weinen konnte. Weil meine Gefühle so stark gedämpft waren. Ich, die ich schon immer bei jedem Lassi-Film in Tränen ausgebrochen bin. Die so nah immer am Wasser gebaut war. Ich hatte da keine Tränen. Das hat mich selber geschockt. Ich habe dann beschlossen, mit der neurologischen Behandlung aufzuhören. Habe auch gegoogelt, dass bei manchen Menschen scheinbar Antidepressiva nicht wirken. Doch... War ich überhaupt depressiv gewesen? Anfangs hätte ich das klar verneint. Ich habe mich nicht depressiv gefühlt, doch mein Körper hat geschrien. Erst der Krebs, dann kurz drauf die Schmerzen. Ich verstand nicht, was das eigentlich bedeuten sollte. Ich wollte einfach nur wieder funktionieren. Ich wollte einfach nur wieder Energie haben und mich gut fühlen. Stattdessen ist es immer schlechter geworden. Und irgendwann kam ich dann tatsächlich in eine schwere Depression. Das war dann kein Burnout mehr. Wenn man das so mitmacht, über Jahre hinweg, ein Schmerztherapieversuch nach dem anderen, nichts hatte geholfen, ständig diese Muskelschmerzen. Ich war nicht wirklich leistungsfähig. Dabei gab es Arbeit ohne Ende, die eigenen Kinder, die eigene Schulklasse, die Leitungsaufgaben drumherum, Haus, Garten, Hund etc. Ich verstand die Botschaft meines Körpers definitiv nicht. Obwohl er mir schon so viele Botschaften geschickt hatte. Und er schickte noch mehr. Und als dann immer noch mehr Beschwerden hinzukamen, begab ich mich für mehrere Wochen in eine psychosomatische Klinik. Es war wirklich der letzte Ausweg, den ich gesehen habe. Mein Körper spielte offenbar verrückt und es sollte endlich, endlich aufhören. Und erst nach Jahren der Leidenszeit und Heilungssuche ist mir dann in dieser Klinik etwas deutlicher gemacht worden, nämlich dass die Gedanken, die ich denke, eine Rolle spielen. Das habe ich dort gelernt und dass wohl Nein sagen und Grenzen setzen bei mir wichtige Themen wären. Ich sollte mich nicht auf den Schmerz konzentrieren an den schlimmen Tagen, sondern mich ablenken. Ich habe ganz viele Anregungen aufgenommen und während des Klinikaufenthalts bin ich tatsächlich aufgeblüht, war wenige Tage sogar gänzlich schmerzfrei zum ersten Mal seit sieben Jahren. Doch gegen Ende der Reha-Zeit wurden die Schmerzen wieder stärker und zu Hause war schnell alles wieder beim Alten. Ich war in mein altes Umfeld zurückgekehrt, in die unglückliche Ehe, in den Beruf, der mir so viel Kräfte abverlangte, mehr als ich hatte. Ich unternahm irgendwann einen weiteren Versuch mit Antidepressiva, diesmal sehr vorsichtig dosiert, das ging besser, doch die Belastungen in Schule und Privatleben waren so groß, dass der nächste Zusammenbruch folgte und wochenlang kam ich nicht hoch, hatte gar keine Kraft mehr. Daraufhin bin ich ausgestiegen. Aus diesem Beruf, der mir immer so wichtig gewesen war. Ich war wirklich Lehrerin mit Leib und Seele gewesen. Es war meine Berufung, ich hatte die Kinder so gern, fast wie meine eigenen. Doch der Lärm in der Schule, die Anstrengung für Ruhe zu sorgen, die fehlende Kraft gleichzeitig, streng und konsequent zu sein, haben mir die Unterrichtsvormittage regelmäßig zur Hölle gemacht. Ich konnte nicht mehr, schon gar nicht in diesem System, in diesem engen Korsett, ohne Auszeit zwischen den Stunden, immer am Präsentierteller zu stehen. An Tagen, wo ich auch noch Pausenaufsicht hatte, da war tatsächlich nicht einmal Zeit, um auf Toilette zu gehen. Wenn es denn sein musste, ja dann so schnell wie möglich, denn währenddessen war die Klasse ja quasi unbeaufsichtigt. Über Missstände in unserem Schulsystem könnte ich vieles schreiben oder erzählen. Ähm... Sie erleichtern den Lehrern nicht gerade ihre ohnehin höchst anspruchsvolle Aufgabe zu erziehen und zu unterrichten, gerade in der Grundschule. Sie befeuern tatsächlich die Notlage und führen dazu, dass ein Großteil der Pädagogen weit vor dem Ruhestandsalter keine Kraft mehr hat. In meiner Dienstzeit habe ich den vorzeitigen Tod zweier meiner Schulleiter miterlebt und zweier Kollegen, alle rund um das 60. Lebensjahr. Also die ruhige Kugel schieben sieht definitiv anders aus. Doch das ist ein anderes Thema und könnte ein ganzes Buch füllen. Zurück zu den psychosomatischen Beschwerden. Erst als ich verstand mit der Zeit, was mein Körper mir sagen will, was meine Seele wirklich braucht und welchen Einfluss ich selbst auf die Gestaltung meines Lebens habe, dann begann die Heilung. Ich habe mich sozusagen mit meinen eigenen Schatten auseinandergesetzt. Ich habe begriffen, dass es manchmal nicht genügt, immer nur an sich selbst und seine Einstellung zu arbeiten. Das hatte ich jahrelang versucht, jahrelang hatte ich versucht, etwas an mir zu ändern, an meiner Einstellung. Was auch wichtig ist. <lacht> es ist wichtig. Doch krampfhaft positiv zu denken, Seelenschmerzen zu verdrängen und Versuchen, es Happy Life zu spielen, das hatte mich genau dahin gebracht, wo ich eben war, in die chronischen Schmerzen und in die wiederkehrende Depression. Es gibt ja dieses Prinzip Fake it until you make it aus dem NLP, das ist so tun, als ob. Ja, das habe ich gemacht, indem ich Happy Life gespielt habe. Manchmal ist dieses Fake it tatsächlich hilfreich um einen Schritt weiter zu gehen, um sich mal zu trauen, um mal mutig zu sein, um mal reinzuschlüpfen in die neue Rolle. Doch ehrlich gesagt, wenn der ganze Lebensentwurf zum Fake wird, dann muss schließlich der Körper schreien, damit der Mensch, das Ich, endlich die Kurve kriegt und einen anderen Weg einschlägt. Und so habe ich mich ausführlich mit den folgenden Fragen auseinandergesetzt und dazu zu diesen Themen eine Ausbildung nach der anderen gemacht. Zu den folgenden Fragen. Was brauche ich jetzt wirklich? Welche Menschen tun mir gut? Welche ziehen mir Energie? Welches Arbeitsumfeld schadet mir? Welches würde mich beflügeln? Welche Denkmuster sind hilfreich? Welche nicht? Welche Sprachmuster sind hilfreich, welche nicht? Worum geht's mir in meinem Leben? Was sind meine Werte und meine Prioritäten? Wovon brauche ich mehr in meinem Leben und wovon brauche ich weniger? Und was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht? Das ist Salutogenese, das ist der Weg zur Gesundwerdung. Ich bin diesen Weg selbst gegangen, gehe ihn noch, habe die Fragen nach und nach für mich beantwortet und in die Tat umgesetzt vor allen Dingen. Und so heile ich nach und nach und immer mehr. Ich habe diese Schmerzen, die nicht mehr meine sind, ich habe diese Schmerzen heute so gut im Griff, dass ich mehrere Stunden pro Woche arbeiten kann. In dieser Zeit kann ich schreiben, podcasten und anderen im Coaching helfen bei ihrer Ganzwerdung, bei ihrer Selbstheilung. Mit diesen Fragen arbeite ich heute. Und zwar mit erwachsenen Menschen, die freiwillig zu mir kommen, die sich verändern wollen. Ich arbeite in ruhiger Umgebung, zurzeit vor allem online. Und all das hilft nicht nur meiner eigenen Gesundheit und Ganzwerdung. Es gibt mir auch eine sinnhafte Arbeit und ich darf einen Beitrag leisten, dass Menschen glücklich werden oder wieder glücklich werden. Licht und Schatten ist das Prinzip, nach dem ich arbeite. Wir finden die Schatten heraus und lernen sie zu verstehen. Wir verdrängen nicht länger den Schmerz. Wir verdrängen nicht länger die unangenehmen Gefühle. Wir hören die Botschaft des Körpers. Hören sie und lassen sie bei uns ankommen. Und sobald wir anfangen, sie zu verstehen, erkennen wir unseren Einfluss auf unser Wohlbefinden und es wird heller. Es wird allmählich immer heller. Und das Licht in uns heilt uns. Je mehr wir das Licht in uns entdecken und strahlen lassen, umso mehr heilen wir. Wir entdecken unsere Macht, Einfluss drauf zu nehmen, wie es uns geht. Mehr Licht ins Leben zu lassen, vertreibt schließlich die Schatten. Und das ist der Weg zum Glück. Wir Menschen wollen immer ankommen. Ankommen im Jetzt. Nicht erst irgendwann, sage ich. Das Leben bewusst gestalten und Vertrauen geschehen lassen. Das sind nur scheinbare Widersprüche, doch beides ist wichtig. Und wenn du auch herausfinden möchtest, was deine Schatten dir sagen wollen, was deine Symptome dir sagen wollen, dann melde dich bei mir, erstmal für ein unverbindliches Beratungsgespräch, und dann gerne für eine gemeinsame Session zusammen. Lass uns spielen. Deine Schatten annehmen und verstehen. Lass uns dein Licht entdecken. Und wenn dir diese Folge gefallen hat oder du meinst, jemand, den du kennst, könnte sie brauchen, dann sei so lieb und teile sie bitte weiter in deinem sozialen Netzwerk. Was du hilfreich findest, kann auch für andere sehr hilfreich sein. Und ich danke vielmals und freue mich drüber. So, dann gerne bis bald hier wieder im Podcast. Bis dahin, Licht und Liebe in dein Leben. Deine Kerstin von Lichtfinder.